1: En este penúltimo podcast de la temporada hablamos de nutrición vegetariana con una de las mejores expertas, Lucía Martínez, dietista, nutricionista y autora del blog Dime qué comes. Independientemente de que sigas una dieta vegetariana o vegana, lo que cuenta Lucía hoy en el podcast y en su magnífico libro Vegetarianos Conciencia merece una reflexión. Porque como ella misma defiende, no hay decisión que pueda tomar un ciudadano de a pie que tenga tanto impacto como decidir qué come y, sobre todo, qué no come. Además, suscribo al 100% algo que dice en su libro porque es la base de este podcast. Para elegir libremente hay que tener la información en las manos. Si no, no es libertad. Es hacer las cosas como siempre se han hecho sin plantearse siquiera si están bien o no. Así que, parafraseando Lucía, dejad de fliparlo con los superalimentos y comed verduras, frutas y hortalizas. Bebed agua, obtened proteínas y grasas de fuentes saludables y de calidad y evitad los alimentos malsanos. Pasen, vean y sobre todo, escuchen. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast No os imagináis lo contenta que estoy No estoy en Madrid, estoy en Valencia Que ya sabéis que es, eh, junto a Gijón, mi segunda ciudad favorita Que yo creo que en una de estas me van a hacer fallera de lo mucho que vengo Y además he venido a alguien a quien aprecio muchísimo eh, Tengo hoy conmigo a Lucía Martínez, eh, dietista, nutricionista A quien podéis seguir en redes sociales Que seguro que ya la seguís como Dime qué comes eh, Estoy aquí en Valencia, en el Centro Aleris donde ella pasa consulta y tiene un libro espectacular que se titula Vegetarianos con ciencia, vaya por la octava edición y os tengo que decir que seáis vegetarianos o no este podcast es de escucha obligatoria y su libro debería ser de lectura obligatoria, obligatoria también, así que Lucía, bienvenida al podcast qué ilusión tenerte hoy
0: Muchas gracias, Cristina, y gracias a ti por venir hasta aquí. Ya sabes que estás siempre invitada a todos los aleris que tengamos y a hablar con todo nuestro equipo, que siempre están súper ilusionados cada vez que vienen.
1: Bueno, yo os tengo que decir que yo conocí a Lucía a través de la magia de Google. Estaba buscando algo sobre bebidas vegetales o algo sobre el calcio y de repente me encontré con su blog y creo que de una sentada me leí todas las sentadas... Todas las entradas del blog y me encantó. Me encantó por una cosa, que es que Lucía no se anda con chiquitas, o sea, no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son, tal cual. O sea, aquí no hay paños calientes. Entonces, bueno, yo creo que podéis encontrar muchísima información. En su blog no es estrictamente vegetariano, sino que es de dietética y nutrición en general, pero por supuesto que hay entradas dedicadas a la dieta vegetariana. Y su libro, como os digo, es algo más que... Dieta vegetariana. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo me he subrayado una frase del libro que me gusta mucho porque tú dices no hay decisión que pueda tomar un ciudadano de a pie que tenga tanto impacto como decidir qué come y sobre todo qué no come. O sea, Al final alimentarse es un acto político.
0: Es totalmente un acto político. Evidentemente la alimentación tiene varias vertientes. Lo podemos ver desde un punto de vista estrictamente nutricional, pero eso sería muy reduccionista. Fijarse solo en el punto de vista nutricional es como estar obviando un montón de cosas que rodean a la alimentación. Obviar todas esas vertientes en principio parece un poco de la técnica de la ¿no? de bueno, yo meto la cabeza aquí y no quiero saber nada en verdad la producción de alimentos tiene impacto social, tiene impacto medioambiental, tiene impacto político tiene impacto en la economía y evidentemente impacto en nuestra salud eh, tú ponte a pensar, Cristina ¿tú hay algo en que compres más veces que comida? No ya en el súper sino saliendo a comer a desayunar por ahí, sales que un café... Mmm, Salvo gente muy concreta que, no sé, tenga vicios muy caros, ¿vale? <risa> <risa> El resto, compras comida cada día o la consumes porque ya la has comprado. Eh... Al hacer esa elección, el dinero que tú te gastas en eso, estás eligiendo qué tipo de alimento quieres, qué tipo de producto, cómo quieres que se produzca, dónde, cómo quieres que sea tratada la gente que produce ese alimento, cómo quieres que las compañías se comporten respecto a sociedades muchas veces que están en inferioridad de condiciones en, en relación a nosotros porque están en países más pobres y demás, cómo quieres que se trate a esos animales que se crían para consumo. ...todo eso tú lo botas al comprar la comida... Por tanto, es un acto político para mí más importante que el voto cada cuatro años, que al final luego hacen con el lo que les da la A
1: la vista está de todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no a vamos ver? a entrar en ese vale, tema. Vamos a <risa> Corramos un tupido velo. Claro, pero esto no solamente tiene que ver eh, con la ganadería o con la pesca, ¿no? O sea, no, no. tiene que ver con muchísimas más otras cosas. La proximidad, ¿no? Que hablas del consumo de fruta de temporada, eh, mayor consumo de legumbres, ¿no? Cuéntanos un poco claro. más allá de la carne y el
0: pescado. A, a un nivel puramente de tener un poco de conciencia, usando el, el juego de palabras sí. del título del libro, el comprar local y de temporada debería ser un must para todos, O sea, debería ser un fondo de armario mm. de la dieta de cualquiera, independientemente que sea vegetariano o que no lo sea, eh, da igual. El consumo local de entrada va a hacer que consumamos alimentos que están en su mejor momento, con lo cual van a estar más ricos. Eh, además van a ser más baratos, porque se habrán producido sin necesidad de tenerlos en un invernadero, sin traerlos de la otra parte del mundo, etc. Eh, además vamos a estar estimulando la agricultura de nuestra zona. Si podemos, a pequeños agricultores... Eh, promocionando a lo mejor variedades autóctonas. ¿sabes? Por ejemplo, pues hay variedades de tomates que en el súper prácticamente no los encuentras porque no son rentables, pero igual los puedes encontrar en un mercado uh -huh. porque hay un agricultor que los produce, eh, ayudando a la biodiversidad, etcétera, Y además, haciendo que tu impacto eh, medioambiental sea mucho más bajo porque son productos de proximidad que no ha habido que traer en un avión o en un barco de la otra punta del mundo que probablemente tengan menos intermediarios, con lo cual el agricultor probablemente reciba un, un, una cantidad más justa. Entonces, eh, local y de temporada, para mí, es mucho más importante, por ejemplo, que compra ecológico o compra bio, porque tenemos, yo qué sé, kiwi seco de Nueva Zelanda. ¿Qué tiene eso de ecológico? Un kiwi que ha venido refrigerado en un barco, cruzándose el Pacífico hasta aquí. O tenemos eh, cocos eco de... La papaya que un día te, te puse, que había, que había
1: comprado papaya. En papaya, ese
0: claro. A ver, en la costa en la costa que tenemos en Málaga y Almería, en la costa tropical se produce sí. papaya. Y ya, el claro. en Asturias. Y el kiwi en Asturias y en... Y en Galicia, es decir, realmente fruta que no tengamos en España, pues ya las supertropicales más raras o la piña, el coco, esas no. Pero ¿necesitas consumir habitualmente piña? Mm, no lo necesitas. Otra cosa es que te guste, tengas el capricho, pero realmente hay caprichos que yo creo que podríamos controlar un poquitín más.
1: Vale, y entonces ahora yo te voy a decir, claro Lucía, es que eso suena fenomenal, pero es que yo no puedo ir a un mercado porque no tengo un mercado cerca de mi casa. ¿Qué opciones hay para poder comprar? Eh, es que creo que a veces eh, hacer la compra se convierte como en una odisea, ¿no?
0: Muchas veces sí, pero porque yo creo que nos ponemos demasiadas presiones. Realmente sería muy fácil hacer la compra si compráramos muy pocos productos envasados. Y nos dedicáramos a la materia prima. Es verdad que los mercados suelen tener un horario de mañana, que no todo el mundo tiene una mano, es verdad. Pero puede ser que en, en tu barrio haya una frutería o dos. ¿Qué barrio no tiene una frutería? Es raro. Eh, incluso hay fruterías en las que puedes hacer el encargo y te lo llevan a casa si tú no tienes tiempo en ese momento o que te lo preparan y tú pasas a por él lo haces por teléfono y pasas a por él también en los mercados eh, hay páginas web que te hacen la compra en el mercado pero creo que solo en las grandes ciudades Incluso si tenemos que comprar eso en el normal y corriente... Eso, algunos
1: trucos en el supermercado, cómo saber... Claro, porque yo igual... Tú tienes más controlado cuáles son eh, las frutas de temporada.
0: No, no hace falta... El origen no hace falta que lo tengas controlado uh -huh. porque la ley obliga a etiquetar el origen. Vale. Es decir... Estamos, de no
1: sé, no sé dónde te claro, te tiene que en poner. la
0: típica frutería de un súper normal y corriente que vas tú ahí con tu guante de plástico y tus bolsas de plástico a cogértelo sí. la etiqueta te tiene que poner, pues no sé, manzana origen mmm, lo que sea, Asturias eh, naranja, origen Sudáfrica, esto pasa en Valencia
1: mm.
0: naranja, origen sí. Sudáfrica ¿por qué la compráis? es mi pregunta, pero bueno entonces el origen tiene que venir indicado por ley, no hay problema. Eh, y luego, para saber qué está de temporada, en realidad muchas cosas las sabemos. O sea, ¿Quién no sabe que está de temporada el melón la y la sandía en verano? Mm. O la cereza ahora, o que o han estado las fresas. Eso lo sabemos. Y luego, de cualquier página de internet que hay un montón, donde puedes descargar un calendario de frutas y verduras de temporada, el Ministerio de Agricultura tiene uno te lo descargas, te lo imprimes o lo tienes en el ordenador o te lo cuelgas en la nevera y con echarle un ojo cada mes para que no se te pase nada, arregla. Otro
1: de los problemas que hay, yo creo, um, es la falta de planificación, ¿no? que muchas veces eh, improvisamos o compramos, vamos, ha hacemos la compra, lo compramos y se nos pasa en la nevera.
0: Falta de planificación hay en la alimentación y en la vida en general. En general, en la vida en
1: general mucho, pero en la nutrición y en la alimentación yo creo que bueno, más, ¿no? ¿Cuántas veces no llegas a casa y dices, y ahora qué hago, no?
0: Y, o sea, mira, eso o lo coges y se te ha puesto malo. Eh, en realidad creo que implica muy poco esfuerzo el planificar un poquito. No hace falta planificar menús al dedillo con todas las recetas y con todas las verduras que voy a usar. Mm.
1: Ahí hay un tip en tu libro que me gusta muchísimo, que tú en lugar de dar ya como el, el plato, lo que dices es como la cosa central, ¿no? Claro. Eh, eh, azukis o lentejas o tal, y
0: luego ya a partir de ahí... Te lo vas haciendo. Si tú te planteas, por ejemplo, que tres veces a la semana vas a comer legumbre, pues tú te apuntas en tu calendario, lunes, miércoles y viernes legumbre, y luego ya verás si comes lenteja, comes garbanzo, si te haces una ensalada, si te haces un potaje, si te haces un falafel. Verdura, en comida y cena tiene que haber verdura, ya está, pero da igual si en la cena te comes hoy un tomate aliñado o un calabacín a la plancha, da mm. lo mismo pero que haya verdura, que haya parte proteica y que haya una buena ración de verdura y hortaliza en cada comida, eso es lo más.
1: Claro, en el libro tú decías, que, que me parece súper interesante, que el consejo nutricional es el mismo, independientemente de que sea una dieta vegetariana, de que sea una dieta en la que se come pescado y que se come carne. ¿Cuáles son los consejos nutricionales? Que no está de más repetirlos por, mmm, aunque ya lo hayamos dicho 150 millones de veces, ¿cuáles son las cinco cosas que deberíamos tener en nuestra cabeza a la hora de eh, alimentarnos?
0: Pues cinco cosas sería, eh, la primera, beber agua sobre todo evitando refrescos, bebidas alcohólicas o limitándolas todo lo que podamos. Agua como bebida principal. La segunda, comer frutas y verduras, cada día y en cantidad y en cada comida. En España, por costumbre cultural, suele ser la verdura en comida y cena y es más habitual que la fruta la pongamos en el desayuno, en el postre o entre horas. Bien, pero vamos, que si alguien quiere merendar eh, un tomate, tampoco hay ningún problema, pero bueno. Dejémoslo en, en esa clasificación. Vale, ya tenemos dos. Luego que haya una parte proteica saludable. ¿Cuáles son la, los alimentos proteicos saludables? Las legumbres que las tenemos muy olvidadas y sus derivados, como puede ser el tofu, la soja texturizada, el tempe los huevos, los lácteos, que sean naturales y sin azucarar, no las natillas, los, todos esos no. Los pescados al natural, no las varitas de pescado, ni todas ni la esas gula, las cosas. Ni todo eso. El pescado, y mejor si es pescado también de temporada, de pequeño tamaño, y pescado con artes que sean lo menos lesivas posibles para el mar. Es decir, evitar el pescado, pescado con redes de arrastre, que arranblan con todo el fondo marino. Y claro, ¿y
1: cómo sé si yo si ese pescado me lo habrán pescado con redes? Lo o tiene mal...
0: que indicar. En la pescadería tiene que indicar el modo de, de pesca o si es de piscifactoría.
1: Sí, yo eso También. lo tengo controlado. Lo que es de piscifactoría y lo que es del de propio mar lo tengo controlado. Pero lo de las redes no me había fijado. eso. Hay un,
0: un post eh, ¿Sí? de Aitor
1: Ah, pondré el link de todo lo que diga Lucía, pondré el link de todo. Si
0: pones pescado sostenible a Sánchez en Google, yo creo que te tiene que salir vale. y ahí lo explica, ¿vale? cómo lo puedes saber y cómo comprar pescado más sostenible. Ante la duda, no lo compres porque no murió nadie todavía por no comer pescado. <risa> y nos quedaría la otra fuente proteica que sería la carne, que también elegiríamos carnes naturales. Con naturales me refiero a que no sea carne procesada. Carne procesada serían eh, todo tipo de embutidos, incluido jamón y jamón york, salazones, etcétera. Sino a carne eh, tal como estaba en el animal. Puede ser el animal entero, por ejemplo, si es un pollo lo podemos comprar entero. A pechuga de pollo. O un cacho de él, sí. como puede ser, pues, no sé, un filete de ternera o de lo que sea. A Lucía solo le falta de decir
1: un cacho. Porque le sale el acento asturiano, pero, pero
0: porque yo no tengo acento asturiano, es tu culpa. Te lo he pegado. Es, es porque me me he de ti, me pasa lo mismo cuando habla con mi padre, pero yo en mi vida normal. Ya, es que no de aquí tengo a, va, vamos a
1: salir con lesmedreñes, escaseando sidra después de esta conversación. Bueno, eh, ¿cuál sería yo leía tu libro y estaba diciendo eso. Si es que realmente yo casi que soy cuasi... Hemos dicho tres, nos, ah, faltan, nos faltan dos. Nos faltan dos,
0: perdón que te estaba interrumpiendo. Claro. Otros dos, venga. Ya tenemos ¿El agua? el agua, las verduras y las frutas, la fuente proteica. ¿Qué nos falta? Fuentes de grasa saludable. En España, lo más lógico, aceite de oliva virgen extra. ¿Dónde vamos nosotros comprando aceite de coco? Que me lo explique alguien. O sea, eso sí que es insostenible, absurdo. Tenemos una de las grasas. Eh, más saludables a nivel mundial, que nos envidia la gente y estamos comprando aceite de coco. Y además
1: virgen. bastante más barato que cuando te vas a Estados Unidos que el, el, el litro de aceite de oliva. Te
0: vale fortuna. Sí. Es, o sea, es totalmente una locura. Que no es que el aceite de coco virgen sea poco saludable, pero tiene sentido que lo consuman pues en el trópico, no aquí. Pues aceite de oliva virgen extra, frutos secos, que también os olvidamos muchos, aguacate, y para la gente que coma pescado, el pescado azul de pequeño tamaño, que es el menos contaminado, sardina, boquerón, caballa, ese tipo de pescado. Y la última que nos falta sería reducir al máximo los alimentos ultraprocesados, que son aquellos alimentos, alimentos por decir algo, aquellos productos que nos ofrece la industria alimentaria en los que tú no reconoces a ningún alimento, ¿vale? Si yo te doy una magdalena, tú sabes de qué está hecho, pero tú ahí no ves ni la leche, ni el huevo, ni el trigo, no lo identificas, ¿no? Pues son productos en los que no identificamos ningún alimento, que además vienen envasados, tienen una larga duración y tienen eh, los grandes males de la alimentación actual, que sería contener harinas refinadas o grandes cantidades de azúcar en cualquiera de sus versiones, o grasas de mala calidad, pueden ser grasas trans, palma refinada, aceites de semillas refinados y harinas refinadas, o todos a la vez, que también pasa. Eso sería un poco lo que llamaríamos alimentos ultraprocesados, ahí estaría toda la bollería, panes blancos precocinados tipo pizzas precocinadas, lasañas, eh, croquetas, empanadillas, todas estas cosas, salsas, postres lácteos, yogures de sabor, helados, eh, embutidos, fiambres, todo este tipo de cosas lo mínimo, 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 mínimo posible. Y todo lo que podamos, alimentos sin envasar y materia prima. Claro,
1: porque tú dices que... Eh, eh, o, o mencionabas en el libro que nunca hay como un término medio ¿no? Ni un, o sea, realmente lo que se debería hacer es no consumirlo directamente
0: eh, ahí ten, podríamos entrar en el debate de la divulgación que es, yo qué mensaje tengo que dar el de por un poco no pasa nada o hay que comer todo con moderación o mejor no lo comas yo como sanitaria el mensaje que tengo que darte es, Cristina, mejor que no lo comas y luego tú verás, porque ¿sabes qué pasa? Que lo vas a comer igual, porque no te va a quedar otra. No hace falta que yo te dé mi beneplácito para que comas galletas, que se lo demos a la población general, porque lo van a comer igual. Igual que no te digo, eh, Cristina, porque fumes un cigarro al mes no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje? No fumes. Si luego quieres fumar tú verás. Pues con esto es lo mismo. El mensaje por parte de los divulgadores sanitarios tiene que ser claro e inequívoco porque en el otro lado tenemos a la industria alimentaria muy poderosa dándote un montón de mensajes al día en anuncios de la tele en revistas, en marquesinas en el súper con todos los, los paquetes súper coloridos, súper tal eh, Jugamos en mucha desventaja. Mm. Las veces que tenemos un micro delante no podemos andarnos con tonterías. Mm. No va a morir nadie por hacerme caso y dejar de comer, no sé, mmm, pizza congelada, ¿verdad? Pues si mi consejo no va a empeorar las elecciones de nadie y en cambio puede que las mejore, no tengo por qué eh, edulcorarlo. Otra cosa es el mensaje individualizado en consulta mm -hmm en el que te adaptas a cada paciente, pero un mensaje general como el que estamos dando ahora sí que tiene que usar la palabra limitar y evitar, uh -huh. aunque mucha gente crea que eso es radical o extremista o palabras peores. Radicales son las tasas de obesidad infantil que tenemos.
1: Vamos, que el, hay que comer de todo moderación, no es un buen mensaje.
0: Es un mensaje pésimo, pésimo a día de hoy y en el contexto que nosotros tenemos, en el que en un supermercado normal y corriente el 80% de las cosas es mejor que no las comas mm. o que no las bebas. Realmente es mucho más importante que no comes que qué comes. En el momento en el que tú aprendas a saber lo que no, lo que te queda es que sí. Y es que hay muchas más cosas que no, es que la cantidad de referencias de productos que puede tener hoy en día un súper de barrio es estratosférica, eh, es contra eso, contra lo que nosotros os intentamos defender, con que tú tengas un criterio, con que tu capacidad de elección no te la condicione ni Neslé ni Danone, ni Nor ni PepsiCo.
1: ¿Y cómo nos podemos desintoxicar? del ultraprocesado. O sea, ¿cuál sería el primer paso? Porque, claro, si la publicidad, si llegamos a los supermercados y parece que eh, al, primer, al, al primer pasillo que nos llevan es al de los ultraprocesados, ¿cómo podemos ir haciendo pequeños cambios que nos lleven a hacer un estilo de vida más saludable?
0: Primero ser conscientes. Mm. Querer, darse cuenta de que, ojo, aquí está pasando algo raro, aquí algo me están vendiendo que no es. Eso es lo primero y principal. Una vez la persona se da cuenta, mm. a partir de ahí es mucho más fácil. Eh, hay mucha casuística, pues desde familias con niños, que a veces es muy complicado porque llevan unas costumbres ya como totalmente pasadas de rosca, a gente joven, gente con poco poder adquisitivo, gente con poco tiempo. Tienes un montón de casuística. En principio, eh, dejar de comprar cosas que consumes a diario es lo primero. Es decir, imagínate que tú eso desayunas magdalenas todos los días, todos los días. Eso es lo primero que vamos a cambiar. Vamos a empezar a, pues, a que desayunes, no sé, tostadas de pan integral con tomate. Te cambiamos siete desayunos a la semana, 365 al año. Que tú comes helado eh, tres veces al mes en agosto... No es una prioridad, mm. pero si desayunas madrenas cada día sí es una prioridad. Eh, que no comes casi verdura, eso es una prioridad. Vamos a hacer que la empieces a comer. A partir de ahora, que no falte verdura en tu comida y en tu cena. Y a lo mejor empezamos con que comes una rodaja de tomate. Bueno, pues que antes no comías ninguna. Mm. Entonces, un poco cada uno que revise qué es aquello que hace con más frecuencia y empiece por cambiar eso, que es lo que más impacto va a tener en su salud, que eres de las que no bebe agua ni para atrás, que solo bebes eh, cafés o infusiones con azúcar, refrescos en las comidas, vino, pues mira, ya tienes tú algo que cambiar, empieza a quitar azúcar y a beber agua, a quitar azúcar a los cafés y a beber agua, y eso para ti puede hacer una diferencia, igual para otra persona que se toma un café al día con media cucharadita de azúcar pues no. ¿Y
1: los niños cómo lo gestionamos? Porque yo he visto mucha gente que comenta no, si yo esto no lo como, es para los niños lo compro por los niños Suele ser una justificación bastante habitual. Claro, pero también ellos están rodeados de toda esa publicidad. O sea, tú te pones a ver los, los los dibujos infantiles y la publicidad que les llega es de comida. Y luego van al colegio y están rodeados de... Que aunque tú hagas el esfuerzo por meterles la naranja en el tupper, cuando lleguen allí lo que la realidad que se van a encontrar es muy diferente. ¿no? Entonces... ¿Qué consejos les podemos dar a esos padres que les preocupan y no saben muy bien cómo gestionarlo?
0: Pues ahí habría que actuar a, a varios frentes. A nivel familiar, eh, primero actúa sobre lo que tú tienes control. Tú no controlas lo que dan por la tele ni lo que se va a encontrar tu hijo por ahí, pero lo que hay en la nevera de tu casa sí lo controlas tú. Pues empecemos por eso, que en casa no haya alimentos insanos, vamos a comprar más fruta, vamos a comprar frutos secos, vamos a comprar pan integral, vamos a comprar más verduras, todo eso, que esté en casa. Que llega el niño a merendar, podemos darle opciones y que elijan niños mayores que, que puedan elegir. Si tú le das a elegir, ¿qué quieres? ¿Un plátano, un yogur natural con nueces o un bollicao? Pues hombre, te va a elegir el vallecao Pero si le dices que quieres un plátano, un yogur con nueces o un bocadillo de queso fresco. Da igual lo que elija, porque las tres son opciones saludables. Entonces, empecemos en casa por tener opciones saludables y hacerlas atractivas. Muchas veces hacerlas atractivas pasa porque las consuman los padres y que los vean a los padres consumirlo. Lo que no hay en casa no se come. Ahí lo tenemos controlado. En el colegio... Eh, se puede hacer presión desde asociaciones de padres y demás, pues que si hay bar o cantina, eso más en los institutos, que se pongan unas normas de lo que se vende y que no, y que haya opciones saludables. Lo están haciendo muchos centros. En centros de primaria, esas. Esas tablas que tenemos del lunes toca tal, el martes toca cual, vamos a convertirlo en opciones saludables. Hay una infografía de Aitor también sobre eso para, para mejorar las meriendas del cole. Eh, también es en parte responsabilidad de los padres que ven los niños en la tele. Igual si la serie esa de dibujos que les gusta ver, en vez de ponérsela en la tele, la descargamos y se la ponemos sin anuncios, puede ser una solución para que no estén tan bombardeados, sobre todo los más pequeños, con, con, con esa publicidad. Si conseguimos todo eso, que luego un día vayan a una fiesta de cumple y haya ganchitos, fanta y sándwiches de nocilla, no pasa nada, porque es una cosa puntual, el problema es cuando es diario. Pero sí que hay que intentar actuar en varios frentes y también si son niños, por ejemplo, que pasan tiempo con los abuelos y demás, intentar también que en todos esos entornos que podemos controlar se les ofrezca comida saludable.
1: Y luego, que esto no lo vas a decir tú, pero lo voy a incluir yo, acudir a un, di a un nutricionista dietista, no porque muchas veces vuestra figura creo que ha estado tan asociada a la pérdida de peso o a un problema con la alimentación, cuando realmente sois los expertos en enseñar a comer a la gente, ¿no?
0: El dietista nutricionista es el experto en alimentación y en nutrición humana, también en nutrición clínica, que es la dieta adecuada a diferentes enfermedades, tanto tratamiento como preventiva, es decir, va mucho más allá. De hecho, eh, muchos de los que se dedican solo a la pérdida de peso ni siquiera son dietistas nutricionistas, porque hay un tremendo intrusismo, como sabes con el tema entonces ante cualquier duda que tengas el profesional adecuado siempre es el dietista nutricionista o el técnico superior en dietética, igual que vas al dentista si tienes una caries y no andas preguntando por ahí
1: ¿y cuáles son las webs de referencia para saber qué estamos acudiendo o cómo podemos saber si el experto al que estamos acudiendo vamos, que no nos den gato por liebre Lucía
0: Pues eh, en principio, por ley los dietistas nutricionistas como todos los profesionales sanitarios tienen que tener el título expuesto para que tú lo veas uh -huh. si vas a la consulta y no lo tienen se lo puedes pedir además tienes los colegios oficiales en las comunidades autónomas donde puedes consultar la lista de profesionales colegiados y ver si el tuyo o la tuya están en esa lista no en todas las comunidades la colegiación es obligatoria pero en general si están pasando consulta es habitual que estén colegiados. Pero vamos, tienes tanto eso, comprobar la colegiación, como pedirle la titulación al profesional que te atiende que estás en todo tu derecho y que además debería tener la expuesta donde tú la pudieras ver, eso por supuesto. Y si te das cuenta de que es una persona que está ejerciendo sin un título que lo autorice, lo suyo sería avisar a Sanidad de que eso está sucediendo para que no le pase a más personas.
1: Ok, en el libro había otra cosa que comentabas eh, y que yo creo que es uno de los problemas que tenemos, que la pirámide nutricional, que hasta la fecha estamos utilizando, está completamente obsoleta.
0: La pirámide nutricional es un desastre.
1: Es un desastre. Entonces, ¿cómo, ¿por qué es un desastre y cómo debería ser una buena pirámide?
0: La pirámide española sigue teniendo en la base los cereales, ¿no? Eh, tiene ahí la patata, el pan, pero también tiene los cereales de desayuno, que dices tú que hacen los cereales en la pirámide, eh, pan blanco, cereales refinados, que el consejo siempre es que los que se consuman sean integrales. Esa base no debería de existir. De hecho, podemos fijarnos en la pirámide australiana y verás que tiene una base súper colorida de frutas, verduras, etc. Eh, luego en la pirámide española. Aparecen los ultraprocesados de los que estamos hablando, aparece el embutido, aparecen eso, los cereales de desayuno, eh, aparecen lácteos que no queda muy claro que eso sea un yogur natural, ¿qué hace eso en la pirámide? Los alimentos no saludables no deben aparecer en una guía de alimentación saludable que es lo que es la pirámide, por lo que te decía antes, porque ya los van a consumir igual pero no contentos con eso, es que en la pirámide española aparece el alcohol, aparece el vino. ¿Cómo es posible que metamos el vino, el, bebidas alcohólicas en la pirámide? La explicación eh, es, primero, que es una pirámide muy condicionada por la industria alimentaria que participa en su elaboración y eh, elaborada por eh, organizaciones que no son las que deberían, no son organizaciones formadas por dietistas nutricionistas eh, y organizaciones que tienen unos grandes conflictos de interés con esa industria. Si alguien quiere buscar una guía de alimentación rápida, visual, que le sirva y que realmente esté bien, puede poner en Google el plato de Harvard y ahí le sale. Mm, y boticaria,
1: en... boticaria nos habló de él y también lo hablamos en otro episodio con Victoria Lozada, así que os dejaré todos los links para pues que lo ya. veáis, pues supervisual. visual. Claro,
0: lo escucháis ahí y ahí lo tenéis. Está en castellano, en catalán y en vasco, además. Esa es una buena guía alimentaria. es el resumen
1: de qué es el plato de Harvard.
0: Es un dibujo, como, pues si fuera un plato, como su propio nombre indica, y nos indica que nuestra alimentación la mitad tienen que ser frutas y verduras, os acordáis que lo hemos dicho antes también nos enseña cuáles son las proteínas saludables y nos las pone más o menos en un cuartito del plato cuáles son los alimentos ricos en hidratos de carbono saludables y ahí están los integrales, las patatas, etcétera. también nos pone que tenemos que beber agua, nos pone las grasas saludables entre las que está el aceite de oliva y también nos dice eh, con un muñequito de un señor corriendo que tenemos que mantenernos activos y es un resumen pues perfecto mm.
1: Otra cosa que comentas que me parece muy interesante eh, es que lo que hay que fijarse es la calidad del alimento y no tanto en la cantidad, ¿no? que yo creo que hasta la fecha siempre era como hay que tomar 200 gramos de no sé qué, 150, olvidémonos de eso.
0: Olvidémonos de eso, claro. Salvo en patologías concretas, que por un motivo de salud hay que controlar algunos alimentos, ¿vale? Hablamos de personas sanas, no de personas con un problema de salud que llevarían un consejo aparte. La población sana eh, no tiene que estar preocupándose de eso. De hecho, a nosotros, a nosotros digo, a los dietistas nutricionistas nos da mucha rabia esas dietas en las que tú ves. 122 gramos de lechuga con 100 gramos de tomate, que tú dices, qué necesidad, realmente qué más me da a mí, aunque aunque sea una dieta de pérdida de peso, ¿eh? qué más me da a mí que comas 120 gramos de lechuga que 300, me da igual, la diferencia es nada, es mucho más importante lo que venimos comentando, que elijas bien, si tú eliges bien, es mucho más difícil que te pases comiendo, porque estás eligiendo primero alimentos saciantes. Antes hemos dicho la, la base, frutas y verduras, que son ricas en fibra y en agua. Eh, legumbres, lo mismo. Eh, estamos quitándote de en medio todos aquellos alimentos que son muy palatables, porque son muy ricos en sal y en azúcar y te apetece mucho comerlos y que además son muy fáciles de comer. ¿no? Tú imagínate eh, un donut que Es una cosa dulce, blandita. Tú te puedes comer dos mil calorías en donuts, en un pispas. En un pispas, sí. son cuatro donuts prácticamente. Cómetelos en manzanas.
1: Claro, eso es lo que quería que, que insistieses, porque tú en el libro hablas de calorías vacías. O sea, ese tipo de alimentos que el tipo de calorías que nos aportan son elevadas y además no tienen ningún tipo de nutriente. No, ¿no?
0: no traen nada de interés. Lo único que te aportan es energía incluso aunque tú quieras hacer una ingesta eh, que te aporte sobre todo energía, pues en caso de deportistas de élite y demás con altas demandas, sigue sin ser una buena elección, porque tenemos alimentos saludables muy densos energéticamente, como puede ser un fruto seco o una, una crema de fruto seco o un aceite de oliva. ¿no? Entonces, tú imagínate que... Que tu dieta es un videojuego, ¿no? Entonces tú tienes que llenar barritas, tienes que llenar tu barrita de proteínas de calidad. Tu barritas, pues imagínate barritas ahí con todas tus vitaminas y minerales que tú tienes que llenar cada día. Tu barrita de agua, tu barrita de la fibra. Cuando tú te comes el donut, solo se llena una barrita, que es la de las calorías. El resto no se rellenan, se rellenan barritas malas, de las que debería rellenar casi en negativo, azúcar, de más. En cambio, si tú en vez de un donut, imagínate que lo cambias por comerte eh, un plátano con un puñado de nueces, llenas menos la barrita de las calorías y empiezas a llenar las otras barritas. Llenas barrita de fibra, llenas tu barrita pues de calcio, si son almendras, llenas tu barrita de un montón de minerales que te interesa más para llegar al final de la pantalla. Mm. No comer esos alimentos que solo te llenan una de las barras que no es la interesante.
1: Ya, Lucía, pues que los frutos secos engordan.
0: No. <risa> Ahí también. Poned frutos secos, Julio Basulto, en, en Google, que os van a salir varios, o no varios artículos que a ver Engordar, engorda todo, menos el agua. Eh, pero sí que hay alimentos que favorecen más la ganancia de peso que otros. Y los frutos secos no favorecen en gran medida la ganancia de peso. Primero, por su alto poder saciante. Segundo, porque contienen fibra además. Y tercero, porque tienen una importante parte no digerible, que las pulsamos en heces. Cuando se hacen estudios de intervención y se añaden frutos secos a la dieta de, la, de personas que estamos controlando para ese estudio, no suben de peso. Entonces, eh, eso de quitar los frutos secos o de a dietas en, en las que a veces vemos dos almendras. Mira, yo para comer dos almendras prefiero no comer <risa> ninguna. Claro, no hace falta. Eh, los frutos secos, siempre que sean crudos o tostados, ¿vale? No salados, ni fritos, ni demás deberían estar en cualquier alimentación saludable. Y además, en principio, tú no te comes un plato de nueces, te comes un puñado. Y okay. si te comes media bolsa, es muy probable que luego comas menos en la siguiente ingesta por el poder saciante que tienes. Entonces, no es... O sea, el problema de la obesidad en España no es culpa de los frutos secos. No hay gente obesa cuyo único problema era que se hinchaban a cardos. No pasa, no pasa.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Putitos, por ser nuestro mecenas del mes. Bueno, yo me doy una palmadita en la espalda porque venía leyendo el libro de Lucía y tiene un, un capítulo específico o un epígrafe específico para los que estamos todo el día arrastrando maleta por los aeropuertos y uno de los trucos que yo utilizo para no comerme la bazocia que te dan en los aeropuertos es llevar siempre fruta y una bolsita de frutos secos. Incluso en los aeropuertos, si te metes en una cadena que seguro que le espanta a Lucía, que es el Starbucks, te venden incluso las bolsitas de frutos secos y una manzana la podemos llevar yo creo que es adelantarse un poco eh,
0: ser, previsores ser previsores y saber el ambiente que tienes yo creo que los nutricionistas nunca salimos de viaje sin algo encima eh, los frutos secos son un recurso buenísimo pues porque ocupan muy poco no son delicados no se te machacan, no necesitan frío es en plan que más quieres y muchas frutas también son muy fáciles de transportar, las manzanas, los plátanos, las peras, todo eso se transporta muy bien y aguanta muy bien. Y tenemos más cosas que podemos llevarnos si somos un poco más... Eh, InstaFooders, así en Instagram, podemos hacernos barritas con fruta desecada y frutos Yo secos. Yo he hecho las tuyas y
1: las tuyas estaban muy bien, tus ¿Eh? barritas. Pues las, las
0: podéis encontrar en el blog, pero la fruta desecada también es muy buena opción. Llevarnos pasas, orejones, ciruelas secas, higos secos, que también lo mismo, no ocupan nada. Un sándwich en una mala nos lo podemos llevar con bastante facilidad pues nos ponemos un pan integral, tomate, aguacate, mmm, queso, quien lo coma o unas lonchas de tofu o un pimiento del piquillo, va a ser mucho mejor que el bocata que te puedas comprar en cualquier aeropuerto, estación Horrible. o lo que sea mm. y que aparte te van a cobrar un ojo de la cara por él. Mm. Entonces, un, po un poquito de previsión, cuando vamos a estar mucho rato fuera de casa y no tenemos muy claro dónde vamos a estar, dónde vamos a comer, nos ayuda. Y si estamos realmente fuera de casa, pero no secuestrados en un aeropuerto, estación y demás, eh, seguro que pasamos por delante una frutería de un súper, de lo que sea, que nos podemos parar y comprar en ese momento un plátano, una manzana, lo que sea, para comérnoslo y que vamos a tardar lo mismo que en comprar la bolsa de patatas, el paquete de rosquilletas o eh, la bollería de turno. Vamos a tardar lo mismo.
1: Vale, ahora ya quiero entrar en materia con la dieta vegetariana. Y una de las cosas que yo quería hablar contigo y que me gusta mucho que haces hincapié en el libro que es que ser vegetariano no es más saludable que
0: otra opción. Depende de qué opción y lo que pasa es que ser vegetariano sin más no podemos saber si es saludable o no porque la dieta vegetariana puede ser un auténtico desastre o puede ser una dieta muy bien organizada y un auténtico desastre más ahora que cada vez tenemos más oferta de ultraprocesados con etiqueta vegana que se está yo creo que
1: una de las cosas que está pasando con, con la dieta vegana es que les está pasando lo mismo que, que van a vaciar de contenido la palabra natural no porque ahora te encuentras fiambre vegano sí, y, salchichas, se, y salchichas de, hamburguesas
0: todo, en, en super de barrio que todos tenemos en mente tienes ahora cuatro tipos de hamburguesas vegetarianas, seitan salchichas, embutido lo que quieras ¿qué estamos haciendo? Eh, pues la industria alimentaria ha detectado ahí un nicho. un nicho de mercado un target y ahí que van, y como además el resto de la población identifica eso como saludable es decir, tú ves unas salchichas veganas que son primer ingrediente agua, segundo ingrediente aceite de girasol y esto está pasando y mucha gente las ve, ve la V, ve unas florecitas dibujadas y cree que está comprando prácticamente acelgas mm. y se lo llevan pensando que es una opción mucho más saludable mm. eh, y no lo es. Entonces podemos organizar una dieta vegana. Eh, llena de dulces y productos ultraprocesados, cereales refinados, aceites de mala calidad, que al fin y al cabo todo eso es vegano y que sea una dieta desastrosa o podemos organizar una dieta vegetariana perfectamente saludable. Exactamente lo mismo nos pasa con una dieta tradicional. Una dieta tradicional puede ser un auténtico desastre o puede ser perfectamente saludable. Con lo cual, si hablamos solo de salud, lo que importa no es el tipo de dieta, sino cómo la articulamos. ¿Qué alimentos elegimos meter en ella? Eso es lo importante. Eh, y recordar siempre que la dieta vegetariana tiene una parte muy importante, de sobre todo la vegana, de posicionamiento político, de posicionamiento ético y demás que tampoco se nos tiene que olvidar aunque no sea el tema vamos a aclarar un
1: poco el concepto porque seguro que hay quien dice ah vegetariano pero puedo comer pescado si soy vegetariano o, y qué pasa con los huevos y entonces el vegano qué es diferente explícanos un poco qué es un vegetariano qué es un vegano qué se puede comer si ¿sí puedes comer huevos no puedes comer huevos puedes comer pescado Evitamos usar la palabra
0: poder porque poder bueno, en poder principio. puedes hacer lo que quieras. Podemos, ¿no? Es una elección personal, entonces eligen no, no comerlo. Eh, el vegetariano, así sin más, en principio, los englobaría a todos: al lacto al vegano, etcétera Eso según la definición de la International Vegetarian Union, ¿vale? Porque hay gente que discrepa pero en principio los englobaría a todos. Y no me quiero ir a la grave porque son unos machistas y no los quiero citar, paso de ellos. Pero la Internacional Vegetariano nos dice que es una dieta compuesta por alimentos eh, de origen vegetal con o sin lácteos, huevos y miel. El con o sin ya nos dice que los engloba a todos. Si queremos concretar, tendríamos a los ovolatos vegetarianos que consumen huevos y lácteos, a los o vegetarianos o lacto-vegetarianos que solo consumen o huevos o lácteos y luego tendríamos a los vegetarianos estrictos que no consumen ningún alimento de origen animal, es decir, ni huevos ni lácteos, ni miel. Ni miel. En los lacto vegetarianos lo de la miel queda un poco, hay un vacío legal. Depende de cada uh -huh. persona. Lo suyo es que le preguntes a la persona concreta si la vas a invitar a casa o si es tu paciente. Y el término vegano, eh, realmente va un poco más allá de la dieta, es decir, una persona vegana lleva una alimentación vegetariana estricta. Si es además vegano se le presupone eh, un posicionamiento eh, político o ético concreto en el que también está en contra de la explotación de, de los animales para consumo, también para ropa, para cosméticos, etcétera, eh, y bueno, un poco más de implicación en ese tema. Es decir, se puede ser vegetariano estricto y no ser vegano, pero no se puede ser vegano y no ser vegetariano uh -huh. estricto. Pasa que por temas de economía del lenguaje y demás, usamos muchas veces el término vegano simplemente para referirnos a la dieta, pero está bien saber la diferencia. Ok,
1: ¿y por qué deberíamos eh, optar por una dieta así? ¿Por qué tú defiendes una nutrición vegetariana?
0: No, a ver, eso eh, hay que especificarlo un poco. Yo no defiendo ninguna nutrición. O sea, yo como profesional sanitaria estoy para darte el mejor consejo posible respetando hasta donde pueda las elecciones personales del paciente. ¿vale? De hecho, eh, yo tengo mucha producción de divulgación
1: que no, es que no es vegetariana tu blog. Uh
0: -huh. en mi uh blog -huh. y en páginas en las que colaboro uh -huh. y demás. ¿no? Eh, mi posición sobre la dieta vegetariana es política, con lo cual no entra dentro de mi ámbito profesional. Uh -huh. Mi posicionamiento es político, exactamente igual que el partido al que yo decida votar o no y demás, que no influye en mi consejo sanitario, uh -huh. ¿vale? Pero sí que puede influir en qué políticas de alimentación creo yo que se deberían implantar uh -huh. para que nos entendamos. Pero ¿qué pasa? Volvemos al principio de la entrevista, Cristina. Es que la alimentación es lo engloba todo. Entonces, eh, yo intento hacer un trabajo a nivel divulgativo para que las personas vegetarianas o veganas puedan encontrar un buen consejo. Que en España... Existe. No existe o es muy difícil todavía porque no se forman los sanitarios, no se forman los nutricionistas, no hay consejo oficial, no tenemos una hoja para los vegetarianos que están malos de la tripa, les damos la hoja con el jamón y el pescado hervido. Entonces mi trabajo es para que las personas que deciden eh, optar por esa opción política o ética que a mí me parece bien, tengan información nutricional de calidad eh, a su alcance. Y si además puedo influir en mis compañeros para que ellos también la den o en otros sanitarios, mejor. Uh -huh. Pero hay una diferencia ahí entre lo que es mi actividad profesional y lo que es mi actividad política. Y esta sería mi actividad política. <risa> Parece que me voy a presentar a las <risa> Veremos a yo. Lucía haciendo campaña. <risa> Pero bueno, yo creo que se <risa> se entiende. Por eso... Muchas veces yo tengo problemas de que me acusan de incoherente desde las mismas bases veganas uh -huh. o de Vegalite uh -huh. también. Eh, y sí, es verdad que a mí a veces la ética y la dietética no me coinciden pero aun cuando me pasa, yo doy el consejo que, que tengo que dar. Hace un ratito te estaba hablando del pescado azul de pequeño tamaño como fuente mm. de grasa saludable y hemos enumerado también las carnes que son saludables y las que no. Y, y yo no defiendo su consumo, mm. pero bueno, el que sea totalmente y 100% es... coherente en su vida, que tire la primera piedra. Mm. Yo tengo incoherencias, las asumo y las trabajo cada día.
1: Como el 95% y si no el 100% de la población entonces una cosa a ver yo me planteo y seguro que muchas de las personas que nos están escuchando también yo leo tu libro te sigo y casi eh, sigo a pies juntillas muchas de las cosas que, que recomiendas ¿no? y de los consejos nutricionales que has dicho actividad física bebo agua el te diría que el 85% de lo que compro lo compro en un mercado. Mía,
0: si estás
1: <ríe> Fruta, verdura, soy fan de la olla express como tú, eh, consumo mucha legumbre. Y hay muchas veces que me he planteado eh, dar el paso hacia una dieta vegetariana. Eh, pero me entra mucho la duda con la proteína y yo creo que esa es una duda que debe tener mucha gente a la hora de le damos tanta importancia a la proteína y más los que hacemos deporte, que, ¿cómo hacemos para incluir una proteína que no sea un pescado o que no sea una carne?
0: Esa es una duda muy habitual. ¿no? Eh, de entrada hay que decir, Cristina, que tú en concreto no eres población general. ¿Vale? Porque por la actividad física que tú haces y que te vemos todos hacer, no, no podemos considerarte población general, sino que serías una deportista y tú necesitarías un consejo más específico, más adaptado a ti, ¿vale? Tú y cualquiera pues, que desarrolle una actividad deportiva al nivel que la desarrollas tú. Ahí mi compañera Paloma Quintana, que la podéis encontrar como Nutrición con Q, es la estrella, ¿vale? Yo en Deportiva. Justifico. Pero, eh, primero. Eh, calma con la proteína no hay desnutrición proteica en vegetarianos del primer mundo no existe, es un problema que no tenemos, ya o sea, nos estamos preocupando por un fantasma ¿puede haber vegetarianos con desnutrición proteica? pues claro, igual que hay omnívoros con desnutrición proteica pues porque a lo mejor tienen un TCA porque a lo mejor están sufriendo un proceso trastorno de... un trastorno de la conducta alimentaria porque están sufriendo un proceso oncológico porque tienen eh, cualquier otra enfermedad porque viven en un país en el que prácticamente no tienen acceso a alimento. Pero el problema son todas esas circunstancias. Igual le pasaría lo mismo si fuera una persona con dieta tradicional. ¿vale? A un vegetariano sano con acceso a alimentos no tiene problemas de desnutrición proteica. Además de las legumbres tenemos más fuentes eh, proteicas como son los frutos secos. Los cereales integrales tienen una parte importante de proteína. Eh, es una proteína de más baja calidad que la de las legumbres, pero nos sigue sirviendo. Lo que tenemos que olvidar un poco es todo el mito ese de la proteína completa y la combinación de alimentos y tal. Vale. Eh, en realidad eso no funciona así, no hay que combinar las proteínas, está superado desde el 81, ha llovido, o sea, hace 37 años. O sea, lo de, por ejemplo, eh, vamos a,
1: a, a bajarlo un poco, cuando te decían, los moros y cristianos, ¿no? que te cuando tenías te que tomar las, fa, la, las faves pintes, sí las judías, eh, con el arroz, porque así tenías el aminoácido, el aminoácido completo, ¿no?
0: Eso, Eso no es necesario. ¿Vale? Eh, si sí es verdad que hay proteínas vegetales que se complementan entre sí y hay otras que son proteínas completas, que tienen todos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, el garbanzo es proteína completa, no hace falta comer otra más. Vale, La soja, el pistacho, la chía tienen proteínas completas. Pero aun las que no los tienen, eh, por ejemplo la lenteja, que no los tiene, que le falta un poquito de uno, que está en los cereales, pues ahí tienes alentejas con arroz, no hace falta que tú lo juntes. Porque cuando tú comes, tu sistema digestivo coge la proteína y la desmonta. Imagínate que la proteína es como eh, un collar ¿no? de cuentas. Y tu sistema digestivo lo que hace es saca todas las cuentas. Las lleva al, al hígado y en el hígado tiene cajoncitos y las ordena por color. ¿vale? Y tú tienes que tener de todos los colores. Entonces, cuando tu hígado necesita proteínas porque tiene que reparar un músculo, porque tiene que reparar la piel, por lo que sea, va, abre su cajón de cuentas y monta el collar que necesita y lo manda a donde se necesita. Con lo cual, si yo me como ahora proteínas que tienen todas las cuentas naranjas no pasa, siempre hay de todas, pero bueno. Y luego me, com me como otro que tiene blancas y verdes, van a llegar todas al hígado y me las va a almacenar cada uno en su cajón. Eso es el pool hepático de aminoácidos, del cual el hígado saca y monta la proteína que necesita. Con lo cual da exactamente igual que tú comas las lentejas con arroz, que que comas lentejas y luego a la hora de cenar comas un cacho de pan, que también son cereales. Van a ir al cajón igual y los va a rellenar igual. Con lo cual, el mito de la combinación de proteínas está obsoleto. Pero es que está obsoleto desde el 81 y seguimos dando la brasa. Y se siguen las universidades dando la brasa. O sea, por favor, hagamos un llamamiento con esto. Es que la misma investigadora que dijo eso de complementar las proteínas, ella misma se retractó y lo corrigió. O sea, por favor, ya, suficiente. Y esto que tú hablas
1: en el libro de la biodisponibilidad... Eh, lo de los taninos explícalo un poco o sea, por, porque claro eran consejos que me parecían súper buenos lo de utilizar la olla express cuando es proteína vegetal ponerlo al rem, a remojo los garbanzos o las lentejas o, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa y por qué es ese consejo?
0: Eh, cuando nosotros tenemos los nutrientes en un alimento una cosa es la cantidad de nutrientes que hay y otra diferente la cantidad que podemos aprovechar ¿vale? Porque los alimentos pues, están formados de un montón de sustancias que a veces interaccionan entre sí. Por ejemplo, la fibra a veces dificulta que absorbamos eh, algunos nutrientes porque los captura y tenemos otros compuestos como los oxalatos o los taninos que tienden a secuestrar algunos minerales, hacen que no los puedas absorber, los arrastran y los expulsamos en las heces. ¿no? esa sería la biodisponibilidad de la cantidad de X nutriente cuando puedo absorber yo, por ejemplo el calcio de los lácteos tiene una biodisponibilidad de alrededor del 30% en la leche ¿vale? quiere decir que del 100% que hay de un vaso de leche absorbemos más o menos pues un 30% y digo la leche para que veamos que no son solo los vegetales entonces eh, hay diferentes estrategias que nosotros podemos usar que son mega fáciles para aumentar el porcentaje de absorción. Por ejemplo, eh, tenemos taninos en el té y el café. Vamos a evitar tomarlos justo después de comer, sino esperar un poco o tomarlos a media tarde. Problema resuelto. Eh, las legumbres tienen ácido fítico, que es un, un tipo de nutriente que puede capturar algunos minerales. El ácido fítico se desactiva en gran medida con el remojo, con el tostado y con la cocción larga. ¿Tú comes garbanzos así de la bolsa palo seco, lentejas? No. Cualquier legumbre que tú comas ha pasado una cocción larga. Ya está, problema resuelto. No te, no, no te tienes que preocupar. Además, suelen llevar remojo, salvo las lentejas. Ya es un paso más. En los frutos secos, si los dejamos a remojo, y los tostamos, facilitamos la producción de nutrientes. ¿Hay que estresarse con esto? No. Porque gente como nosotros, que tenemos la suerte de poder comer cada día y de no preocuparnos por no pasar hambre, la cantidad de nutrientes que te va a secuestrar, ese ácido fítico, ese oxalato, no tiene importancia, o sea, no hay gente desnutrida porque los fitatos le secuestraron los nutrientes, ¿vale? No sucede. La mayoría de alimentos ricos en estos, en estos compuestos, la forma de preparación lógica ya va encaminada a destruirlos, como la legumbre, eh, y luego si tú comes, yo que sé, un puño de almendra cruda, la cantidad de antinutrientes que pueda tener no va a, tener, no va a afectar Alto. en nada. Pero si las remojas, vas a absorber mejor. O si las tuestas, vas a absorber mejor. Eso es todo el lío que hay muchas veces con, con este tema y que eh, incluso se dan consejos súper raros y que no, no tienen ningún sentido. O los, y el, el otro compuesto fítico son los oxalatos, por ejemplo, que están en la espinaca y por eso la espinaca no es buena fuente de calcio, aunque contenga una gran cantidad.
1: Que de mentira, no contó Popeye, ¿no?
0: ¿Viste? Y, con el, y con el hierro también, que estaba todo mal. Pero otras hojas verdes sí son buena fuente de calcio. Entonces, eh, la legumbre como fuente proteica. Eh, ahora mismo es muy fácil encontrar tofu, tempe. Eh, las hojas texturizadas es una fuente proteica de la hostia. O sea, estamos ahí con el huevo y tal. No, perdona, el día que las hojas texturizadas se pongan a repartir, porque es 50% proteína de alto valor biológico. O sea, es mmm, bastante difícil de igualar. Mm. Y además de muy buena biodisponibilidad y si es hoja europea y demás, bastante bastante sostenible. Tenemos los frutos secos, tenemos la proteína contenida en los cereales integrales, tenemos en las semillas, semillas de cáñamo son muy ricas en proteína también y en general suelen serlo bastante mm. casi todas, aunque consumamos poco. La levadura de cerveza es rica en proteína. Entonces, eh, primero, dada la cantidad de legumbres que hay, que hay mogollón, y la versatilidad de las preparaciones que nos permiten eh, no tiene por qué resultarnos ni aburrido, ni repetitivo. ¿Cuánta gente conoces tú que come filete todos los días y no se quejan? ¿Así? ¿Así? Entonces, sí,
1: yo al final es que me veo muchas veces repitiendo el mismo patrón, ¿sabes? El plato lleno de verdura, lleno de fruta, de postre... Eh, pero llego a la proteína y me bloqueo. Entonces digo, pechuga de pollo, eh, merluza... Eh pero no sé cómo añadir la proteína vegetal.
0: Un puñado de legumbres, eh, un par de cucharadas de humus, unas hamburguesas de garbanzos, un tofu a la plancha, una boloñesa de soja texturizada, un tempe marinado, está el hambre? <risa> un puño, una ensalada a la que le pongas un buen puñado de frutos secos, semillas de cáñamo, levadura de cerveza y de postre te tomas un, un yogur de soja sin azúcar.
1: Inspíranos, Lucía, ¿dónde podemos ver, eh, recomiéndanos alguna página o perfil de Instagram con buenas recetas o algún libro de nutrición donde yo pueda ir después de esta entrevista
0: y ver la, buenas recetas? La mejor página eh, de gastronomía enfocada a personas vegetarianas, no solo con recetas, sino con técnicas, con tutoriales para que te hagas hamburguesas, para que cocines hagas un potaje... Pero vamos, o sea, es una página que debería visitar todo el mundo. Incluso tiene tutoriales de cómo comprarte una sartén y elegirla bien. Todo es gastronomiavegana.org, que es de Virginia García, con quien yo hice el primer libro, el de Cocina uh -huh. Vegana, que es de recetas son suyas. Y luego ella tiene también la web puramente de recetas, que es creativegan.net. Pero es que la web gastronomiavegana.org es Os que... Pondré
1: todos los links.
0: Eh, de verdad, o sea, los tutoriales que tiene ahí Virginia, no tiene... además, te lo dice todo, o sea, hasta revuelve con una cuchara de madera porque con la mano te vas a quemar, ¿sabes? <risa> súper bien explicado, súper detallado, de verdad que te arregla la vida, porque no te da solo las recetas sino que tienes como las técnicas para que cosas que hacer con una berenjena y 15.000, ¿sabes? Entonces, para mí, básica y creatividad con las recetas. Luego en Instagram, si sigues a, a Marta, mi dieta vegana, ella casi cada día pone las fotos de sus platos y tal, y ella come muy saludable y creo que es muy buena para copiarla, para inspirarse, porque aparte ella pone los platos así, como todo muy separado, que te queda súper claro lo que está comiendo, aparte de que te lo explica. Entonces, los, los platos de Marta, muy bien. Bueno, mi compi Aitor, que también anda por ahí poniendo todo lo que come, y yo creo que ahora casi todo lo que pones vegetariano, o sea que también nos sirve para copiarle. Solo que sí que hace más batiburrillo <risa> y muchas veces no te enteras o combina cosas extrañas. Pero bueno, saludable es. Y también, eh, Carlos Ríos, como sí. se me está olvidando
1: Carlos. Eh, no Pero bueno, aunque le metiste un poco de caña con una guía que hizo de
0: desayunos. Yo a Carlos le he metido del canto que el es que Carlos y yo fuimos muy enemigos hasta que nos empezamos a querer. Pero aunque bueno. Pero si eres un poco real, pero si tú eres muy real, fooder, como él. Sí, claro, lo que, claro, pasa, si es compartís que, mensaje. Lo que pasa es que lo, que lo que ha tenido es muy buen marketing y de repente se ha apropiado de, del término ese, ¿no? Pero vamos, la cuenta o las cuentas de Carlos, que ya no sé ni cuántas tiene, aunque es verdad que no es vegetariano, pero sí que tiene muy muchos ejemplos de recetas y cosas que sí lo son Bueno, eh, yo tengo que decir, voy a hacer aquí un apunte y que yo conocí primero a
1: Lucía y luego conocí a Hitor, o sea, fue Lucía quien me descubrió no digo, a mi dieta cojea, no o no sea
0: Lo, <risas> lo lleva lo muy mal eso. Pues que lo sepas, Aitor. Eso y que la gente crea que es el, el mayor que yo. Lo lleva muy bien. Pues pero fue bueno. Lucía
1: quien me descubrió Aitor, bueno, y no de la
0: otra forma. Bueno. A veces pasa. A veces pasa. Poco, pero pasa. Bueno, creo que ahora ya no. Eso Hace un par de años que todavía él no había pegado el... Bueno, y por supuesto bomazo. que todos conocéis
1: a Aitor, mi dieta cojea, que yo espero que en algún momento, con esa agenda que tiene, me dé audiencia y podamos ponerla en este el micrófono. A esto
0: de que viniera hoy. A ah. esto. De avisarte, pero al final se nos complicó. Pero bueno, por favor, les puedo pedir a tus a la gente que te comenta que si alguien tampoco lo conocía él y a mí sí que lo conocía <risa> Que, lo que se manifieste, salio, por
1: favor, que se manifieste. Que queremos saber. Vale, entonces ya hemos ya me has aclarado que no me va a faltar proteína. Y ahora me va a decir mi madre. Pero Cris, ¿cómo vas a dejar de comer carne y el hierro?
0: Vale. Eh, es verdad que la gente que tenemos padres asturianos, tenemos un plus de dificultad. ¿vale? Añadido. Añadido que no tienen otros. Yo, por suerte, contrarresto esto con lo que papá, yo soy nutricionista y tú eres profe de electricidad. <risa> ya. Vale. Entonces ahí tengo, pero igual a ti, pues te. Ayuda, no y me escucha. A ver, lo primero que vamos a decir es que, igual que hemos dicho con la proteína, es que la prevalencia de anemia ferropénica en personas vegetarianas es la misma que en población general. Es decir, la población vegetariana no tiene más anemia que la que no. Y aparte, eh, los dos estudios que tenemos, que es uno americano, los dos más potentes, si hay mogollón, uno americano y uno australiano, eh, se hicieron ambos con la, una de las poblaciones eh, más delicadas en el tema, que son mujeres jóvenes en edad fértil, ¿vale? que es eh, una de las poblaciones que más riesgo suele tener de anemia eh, junto con los bebés alrededor del año. Con lo cual, lo primero, puesto que no tienes más riesgo de anemia que el resto de las mujeres por el simple hecho de ser vegetariana, que te preocupes, no al lugar. ¿Eso quiere decir que no puedas tener anemia? Claro que la puedes tener como cualquier otra persona, porque tengas menstruaciones muy abundantes, que suele ser típico. En tu caso, pues ya sabes, la triadora de la deportista... También puede pasar también porque haya una dilución en la sangre, bueno, cosas así chungas de. De, <risa> de porque... eso
1: lo hemos hablado en un podcast anterior que lo tenéis, del proyecto Iron Femme, donde hablamos eh, de la anemia en todas sus vertientes, así que. Pues ahí
0: lo escucháis porque las mujeres deportistas tienen unas consideraciones especiales sí. en este tema que son diferentes a la, a, la, a la población general. O puedes tener anemia porque tengas una mala absorción, un sangrado digestivo, lo que sea. En cualquier caso, de lo que habrá que preocuparse es de solucionar ese problema que te está causando la anemia. Eh, de hecho, el consejo nutricional actualizado para la anemia no pasa por recomendar carne. De hecho, eh, la anemia ferropénica es el déficit nutricional más común en países industrializados que son los que más carne consumen. Una anemia se remonta siempre con suplementos porque es muy difícil de remontar con alimentación y aunque beba sangre, que sería como el mito de la... Y coma sigado cuatro veces al día. Es muy difícil de remontar, siempre con suplemento, que nos pautará nuestro médico, pues en función de los resultados de la analítica y otras características, pues el más adecuado para nosotros. Y es importante que respetemos la dosis y la forma que el médico nos aconseje. Y al mismo tiempo que remontamos esa anemia con un suplemento, se buscará la causa subyacente para, si se puede, solucionarla. Pero la dieta vegetariana per se no aumenta el riesgo de anemia ferropénica. Por favor, que se lo tatúe todo el mundo. Mm. Eso es lo de las protes, que de lo que nos tenemos que preocupar es de la B12, no de las Eso la es, lo que, es que eso era no lo que te iba, de iba a decir. Riesgo.
1: Pero si algo sí tenemos que estar preocupados, si optamos por una dieta vegetariana o prestar atención a tomar un suplemento, es la B12. ¿no? Claro. ¿Qué es la B12? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la dieta vegetariana nos falta B12?
0: La B12 es una vitamina hidrosoluble que es de origen bacteriano. ¿no? La fabrican bacterias en los intestinos, en el nuestro también. Lo que pasa es que la producción de B12 se da en el intestino grueso, en el colon, entonces no la absorbemos porque la, la expulsamos con las heces y, y la fabrican los animales en, en bacterias, las bacterias de su intestino. Y es una vitamina que está presente en los alimentos de origen animal. En los alimentos de origen vegetal está presente en algunos, pero es una forma química de B12 un poco distinta que no podemos aprovechar. ¿Vale? No nos sirve para nuestro cuerpo, es como una, una B12 de serie B, que no nos sirve. Por eso, aunque es verdad que está en algunos alimentos vegetales, son análogos de B12 y no nos sirve. Hay alguna B12 activa en algas y demás, pero como a nivel práctico no nos sirve para nada, pues no voy a entrar mucho ahí. Entonces, las personas que son veganas, vegetarianas estrictas, deberían tomar la B12 en un suplemento o en alimentos enriquecidos. Yo no soy muy partidaria de los alimentos enriquecidos porque en España los alimentos enriquecidos con B12 son justo esos que no deberíamos tomar. Cereales azucarados, bebidas vegetales azucaradas, etcétera. A día de hoy la ganadería industrial toma piensos suplementados con B12. Así que salvo que tú solo comas carne de pasto y demás, nos estamos suplementando todos de manera directa o o indirecta. Entonces es muy importante que las personas vegetarianas tomen la B12 en suplemento en la dosis correspondiente. Si alguien tiene curiosidad, en el blog lo tienen todo. Y en el libro en viene súper.
1: Tienes un capítulo entero
0: de la B12. Pero vamos que si alguien lo quiere gratis en el mm. blog está. Eh, y las personas sobre lacto-vegetarianas desde, desde hace unos años sabemos que el consejo es que se la suplementen también porque ahí sí que suelen tener más prevalencia de déficit. O bien porque el consumo de lácteos y huevos que hacen no es suficiente o por otros temas como temas de pH del estómago y demás que a veces dificultan la absorción. entonces Ese es el principal consejo eh, de nutrición que distingue a población vegetariana de población tradicional. Y es el primero que deberíamos dar y es el que se debería ofrecer desde los estamentos sanitarios y que no es tan complicado. Es una cosa bastante simple.
1: Vale, o sea que eso sería la única cosa que deberíamos tener en cuenta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la dieta vegetariana en niños? ¿Puede ser un niño vegetariano?
0: Puede ser un niño vegetariano y un bebé y todo. De hecho, es habitual... En otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, en todas las guardias o colegios de primaria hay niños vegetarianos que ahí están, viven, se mezclan con el resto de la <risa> población y sin problema. Y se les da consejo, de hecho la, en la web de la Asociación Americana de Dietética podemos descargarnos las... Lo que serían las hojitas de alimentación, pues nos las podemos descargar, adaptadas a niños y bebés vegetarianos. Obviamente, eh, bueno, están en inglés y mm. obviamente están culturalmente adaptadas a sus costumbres. ¿no? Por ejemplo, nosotros no desayunamos alubias, mm. pero haciéndole un poco de adaptación cultural más que nada... Eh, la podemos adaptar. Mm. Y el mismo posicionamiento de dietas vegetarianas de la American Dietetic Association lo dice en el ASTRO, que es adecuada para todas las etapas de la vida, así como los dietistas de Canadá, los australianos, nuestros vecinos portugueses, mm. tienen un posicionamiento Reino Unido, etc. Bueno, es que Nosotros no
1: tenemos dietita, dietista nutricionista en la salud pública, o sea, no puedes pasar consulta.
0: Pero tienen eh, un documento sobre dieta vegetariana oficial. Los españoles no, no lo no, tenemos. No, no, Es que
1: quiero decir que en España ni siquiera hay un dietista nutricionista como para que encima te den ah, bueno, eh, un consejo sanitario sobre dieta vegetariana. O sea, claro,
0: es que ahora mismo eso se tendría que ofrecer en las consultas de pediatría. En Portugal sí. Que lo tenemos. E incluso están obligados a tener un menú vegetariano. Sí, es verdad, que aparte fue noticia sí. y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños portugueses tienen genes distintos. O los americanos o los... O los ingleses. Si ya lo dice Boticaria, come como la bandera de Portugal. <risa> ¡Veníos sí, todos a Portugal! Sí, Entonces, eh, la alimentación de un niño vegetariano es la misma que la de cualquier otro niño que coma una alimentación saludable con un suple de B12 y con unas fuentes proteicas... Que son un poco distintas. En vez de carne y pescado o huevo, le damos legumbres, derivados, tofu, frutos secos. Se le pueden dar frutos secos en crema si es un niño pequeñito y demás. Eh, justo terminamos ayer una infografía para niños vegetarianos que hemos hecho sobre todo con la ayuda de Melisa de Melissa Gómez, que es nuestra NutriPediátrica. Y a ver si la subimos a Redes esta semana. Ah, vale, y
1: me pasas el link y lo subimos aquí al, al post. Ay, A mí ha habido una cosa que me has, que me has hundido en la miseria. A el bien. tema de las algas. Yo que me estaba aficionando, que me encanta la alga guacame, las algas con pepino, que te vi a ti una receta a además,
0: cara, sí, no, no, con vinagre
1: de arroz que está espectacular. Y ahora me dices que tenga cuidado con las algas en el libro.
0: Porque bien, Las algas, eh, lo que pasa es que algunas son extremadamente ricas en yodo. Entonces, el problema eh, sobre todo es una persona te imaginas una persona de la meseta que no comió algas en su vida y de repente se aficiona y empieza a comer cuatro veces a la semana una buena ración de algas y su tiroides se vuelve del revés porque muchas de ellas tienen concentraciones de yodo incluso más de mil veces por encima de la ingesta recomendada España es una población con bocio endémico o sea es una población que en general si tiene algún problema con el yodo es precisamente de déficit, que no está adaptada a En Asturias esas,
1: teníamos mogollón de problema con el bocio.
0: Sí, y de hecho Asturias es una de las comunidades que primero impala, implantó la norma de la obligatoriedad sal de sal yodada en los menús escolares. De hecho es un consejo de, de sanidad población general el uso de sal yodada. Entonces muchas de esas algas son una bomba de yodo. Que si la comes un día no va a pasarte nada, pero un consumo sostenido en una población poco adaptada sí que puede acarrear problemas o eh, despertarlos, porque es realmente eh, una cantidad muy, muy elevada. Entonces, la idea es no fliparse con las algas, hacer un consumo. <risa> no te
1: flipes con, es la frase rara. Claro, claro. No flipas, deja de flipar.
0: Con un consumo esporádico no pasa nada, o usarlas más que como ingrediente, como condimento. En plan, en cantidades muy pequeñitas. Pero si tú te vas a comer una ensalada de wakame, que yo también soy fan y Aitor también, y siempre digo, eh, joder, no pongas tantas fotos de este, porque nos van a decir algo. Pues nosotros vamos muchas veces a los japos y eso... Entonces, eh, intenta, por ejemplo, pues un plato grande, pues dejar pasar un par de semanas entre uno y otro y no comerlo pues, varias veces a la semana. Vamos,
1: que la ensalada, que me la restrinja un poco, sobre todo si además me gusta la sopa miso.
0: En, en la sopa miso muchas veces eh, depende de cómo se haga, pero no lleva tantísima cantidad, uh -huh. lleva más poquito pero la ensalada sí que está ahí en todo su esplendor. De todas formas, luego hay mucha variación interindividual. Uh -huh. Igual a ti no te causa ningún problema, uh -huh. pero como el consejo es esa población general, sí que hay, hay que aconsejar esa precaución en un contexto de una población como la nuestra, uh -huh. incluso Japón, que es una población que lleva adaptada a altos consumos uh -huh. de algas y de yodos y demás, y que además... Eh, no solo está adaptada a un nivel genético la población, sino que a nivel individual lo consumen desde pequeños, es una de las poblaciones con más problemas de tiroides. Ellos, mm. imagínate que no puedes causar en, en España. Eh,
1: llevamos ya una hora y quince aquí hablando y yo estaría otra hora y media hablando con Lucía, pero hay una cosa con la que quiero despedirme porque tenemos una cosa en común. ...que es Nuestro amor por el porridge... <risa> por las gachas, <risa> por las gachas de avena. Y en el libro de Vegetarianos con Ciencia de Lucía, da unos tips, das unos tips, unos truquitos buenísimos para actualizar la receta del porridge, que era desde, desde ponerle fruta, eh, como cuatro cositas que dabas y el truquito del café. Entonces, me gustaría que dices esas cuatro pinceladas, aunque tenéis 150 millones de pinceladas maravillosas en su libro, de verdad, os dejaré los links a todos, pero, Cuéntanos, por vamos a hacer a ver, una apología del porridge. A ver,
0: que yo ahora no me acuerdo exactamente lo que puse en el libro. ¿Por qué no gusta el porridge? ¿Vale? Pero um, el, el porridge realmente es una gran alternativa de desayuno.
1: Porque ¿Por qué son tan
0: malos los desayunos? Vamos muchas, a hacer un inciso. Eh, bueno, es que el, el desayuno es una de las comidas que más se presta... A meter la pata, eh, a cagarla, vamos. To sí, todas esas eh, cosas que hablábamos antes cuando hablábamos de ultraprocesados. Venga, que si sí? cereales de desayuno, que si sí? galletas, magdalenas, bollería, alcohol acao. O sea, es como eh, la fiesta del ultraprocesado, del azúcar y de la harina refinada. Entonces, como hay mucha gente acostumbrada a desayunar cereales, el porridge sería como la opción sana vale puedes hacértelo con leche, con bebida vegetal, con copos de avena que no llevan azúcar añadido. Si eres vaga te lo puedes dejar por la noche en remojo y por la mañana está listo a escogerlo y comer. Para esos que dicen no que es que yo no tengo tiempo también te puedes hacer en el micro al mismo tiempo que calienta la leche en un minuto. Y además admite un montón de variaciones porque le podemos poner trocitos de fruta, le podemos poner eh, semilla, le podemos poner eh, frutos secos, cacao puro se puede hacer con café con leche a la gente que le gusta
1: el que es que era porridge con sabor a leche merengada sí, ese hace... truco me parecía buenísimo
0: claro si sí, tú, eh, primero ¿cómo se hace la leche merengada? hirviendo leche con palo de canela y cáscara de limón y vamos a evitar ponerle azúcar tú te la haces, la dejas en la nevera y luego esa leche la usas para hacer el porridge ahí luego le pones un poco más de canela le rayas un poco de ralladura de limón por encima y ¿qué más quieres
1: y maravilloso, bueno yo te diré que a mí el porridge me parece que dicen que estoy exagerando mucho pero para mí es como eh, el arroz con leche <risa> me claro. sabe súper parecido
0: claro. y, y de hecho el arroz con leche sin las cantidades de azúcar industriales que iba el arroz con leche también podría mm. ser un buen desayuno y para deportistas ¿cómo también? elegir una buena
1: bebida vegetal?
0: Pues sobre todo fijarnos que no lleve azúcar añadido, que ahora ya hay muchas, ni edulcorantes. Que lleve solo el ingrediente X del que esté hecho, si es base de soja, si es almendra, si es avena, lo que sea, más agua y puede llevar a veces calcio, puede llevar carbonato de calcio o algo que esté enriquecido en calcio o a veces puede llevar algún estabilizante algunas que eso le preocupa a mucha gente es que mi bebida de avena no lleva azúcar pero lleva aceite de girasol vale, el aceite de girasol que llevan las bebidas de avena si nosotros vemos la grasa que tienes Nada, es una chispilla y es simplemente para darle cuerpo. Es tan, tan, tan poco que es irrelevante.
1: Pues yo tengo que decirte que alguna vez no he cogido una leche de avena con aceite de giraso diciendo, ¿y por qué le incluyen esta porquería ahora?
0: Si no está, mejor. Pero si está, si tú te fijas en la cantidad de grasa que tiene eso, que igual por 100 gramos es 0,2, la cantidad que lleva es tan insignificante que lo hacen como para que no sea tan aguachirri. ¿no? Vale que realmente no tiene mucha importancia. Eso sí, si queremos que nuestra bebida vegetal nos haga una ración proteica, hay que elegir la de soja, que es la única que tiene un aporte proteico reseñable, la mayoría muy similar al de la leche de vaca.
1: ¿Y qué pasa con los fitoestrógenos nada, de la leche de soja?
0: Nada. Eh, eh, con la soja es que hay tantos mitos también. Tenemos que distinguir muy bien lo que es los hitoestrógenos, las, las isoflavonas en suplemento de las contenidas en alimento ¿vale? Mm, los suplementos de isoflavonas han tenido algunos problemas bla 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 pero es que son dosis muy altas uh -huh. que tú no vas a consumir en un alimento las isoflavonas que puede haber en la alimentación normal en los alimentos, no en los suplementos no suponen ningún problema Ninguno. Ni causan impotencia en los hombres, que se lee a veces, ni, ni afectan a mujeres con cáncer de mama, de hecho son beneficiosas, ni interaccionan con el anastrozol del tamoxifeno, que son los principales fármacos que se usan con, contra el cáncer de mama, ni nada de todo eso. Muchas veces están usando estudios de isoflavonas de soja en ratas, en las que a veces se les ha dado un cuarto de su peso en isoflavonas, para justificar cosas. Y es que, o sea, si yo te doy a ti un cuarto de tu peso en lo que sea, es probable que te mate. Espera, no, si es no empecemos
1: no. que saco los parabenos, ¿eh?
0: <risa> eso de las cremas, ¿no? Entonces, eh, con eso se ha tergiversado un montón y se sacan unas conclusiones totalmente fuera de lugar y, de hecho, no hay ni una sola alerta sanitaria contra el consumo de, ni de soja, ni de tofu, ni de bebida de soja. Tú crees ahora que tienes en cualquier super bebida de soja, yogures de soja, tofu, la soja se usa en muchos procesados como ingrediente. ¿Crees que si realmente eso causara todas esas cosas, no habría una alerta sanitaria? Lo que sí causa enfermedades, y lo sabemos, es el consumo excesivo de azúcar, de carnes procesadas, de cereales refinados. Pero eso lo sabemos. O sea, el, el, La relación entre el consumo de carne procesada y cáncer de colon está ahí. El, la del consumo de, de azúcares con obesidad, diabetes, etcétera, está ahí. Pero la gente está preocupada por las isoflavonas, que no le hicieron daño a nadie. Es como absurdo, es como eh, no nos damos cuenta que estamos siendo eh, totalmente, quitando totalmente el foco de lo que importa para ponerlo en una cosa que no va a ningún... Es como si ahora hacemos una campaña por el, el arsénico que tienen las almendras, que lo tienen. ¿Tú conoces de alguien que haya muerto de arsénico de por arsénico una almendra? Por las, no, porque la cantidad que tienen... Es muy... Ahora, si yo cojo arsénico en un bote y te lo doy a beber, mm. eso es otro cantar. ¿no? Antes vas a morir empachada de almendras que intoxicada. Pues imagínate que ahora hiciéramos una campaña para fijarnos en eso. Sería totalmente absurdo. Vamos a dejar de preocuparnos por estupideces y vamos a empezar a poner el foco donde toca. En aquellos alimentos que realmente están en todas partes y cuya relación con enfermedades transmisibles... Está más que demostrada y la conocemos más que de sobra y tenemos eh, alertas de la OMS, tenemos consejos de la OMS de que eh, aumentar el consumo de frutas y verduras prevendría no sé cuántas muertes al año. ¿Y por qué no se prohíbe? ahí sí que en una discusión política de la prohibición, el Papa Estado la libertad, el capitalismo yo qué sé, tengo un estanco aquí delante, ¿por qué no se prohíbe el tabaco? que no aporta nada bueno ¿es la solución prohibir? ¿es la solución eh, eh, marcar con impuestos como se ha hecho con los refrescos? puede que en parte sí, puede que en parte encarecer Puede ser una medida disuasoria. Y de hecho, los estudios nos dicen que funciona. Pero no se puede aplicar en solitario. Mientras aplicas esas medidas, digamos, de urgencia, hay que ir al de la cuestión que no es prohibir la industria o determinada industria alimentaria, sino es eh, formar ciudadanos críticos y con capacidad de elección, de elección sí. y de decisión. Y al final lo que es una verdad es que lo que no se vende no se produce. Si yo dejo de vender esto, lo voy a dejar de fabricar. Si tú lo que quieres es mmm, otro tipo de comida, yo te la voy a ofrecer. ¿Por qué se estaban ofreciendo tantos productos veganos? Porque se demandan. Si tú me lo demandas, yo te lo fabrico. Sí, pero imagínate, ¿quién hubiese pensado hace años que nos iban a poner yogures de soja en un
1: supermercado?
0: O qué vas ahora a un super y qué tienes cinco bebidas vegetales mm. para elegir mm. cinco. cinco, hace diez años te ibas al herbolario y si había mm. dos, dabas las gracias mm. y era una cosa de raros o hay, hay soja texturizada en el súper, mm. hay tofu en casi todos los supers. ¿por qué? porque se demanda Entonces, incluso hummus hummus, y ahora ya hacen todas las sí, el, el hummus es como lo dicen <ríe> ellos es verdad eh, hacen un montón de marcas marca blanca eh, porque hay demanda eso es lo que hablábamos al principio cuando tú compras una cosa le estás diciendo a quien lo fabrica qué es lo que quieres con qué ingredientes lo quieres cómo quieres que se fabrique incluso cómo quieres que se envase podemos eh, dejar de comprar un producto porque venga demasiado envasado y no queremos consumir tanto plástico en hacer elecciones conscientes no solo en la comida, no pero en la, en la comida porque es el tema que nos ocupa, es lo que al final va a modular la oferta que vayamos a tener en el futuro.
1: Te voy a dejar que despidas tú este podcast con un titular. ¡Ostras! <risa> si tuvieses que elegir un titular, si tuvieses que dejar un mensaje que se queden con tu mensaje, ¿cuál sería tu mensaje?
0: que sean las personas críticas, que se informen eh, y elijan bien, teniendo una visión un poco más amplia de la únicamente individual y pensando si eso que están comprando es lo que quieren que siga habiendo. Y si no lo es, que lo dejen en la estantería y busquen otra cosa que es la que les gustaría seguir encontrando en los supers en este caso o en las tiendas de alimentación.
1: Pues con ese consejo de Lucía nos quedamos, Lucía, millones de gracias. Yo creo que necesitaremos sí. otras cinco entregas y aparte tiene un proyectito por ahí que nos podemos desvelar todavía, pero más adelante seguro que Lucía vuelve a este micrófono. Gracias por tu tiempo gracias, y qué, qué lujazo. Gracias, Cristina. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como The beautymail. Hasta el próximo domingo.